0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica.
1: Bonjour, França! E eu sou Fernanda Miranda, terapeuta holística. Sejam todos muito bem-vindos ao Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal. Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, seu horóscopo terapêutico vai ao ar todos os domingos às sete da manhã. Nele falamos sobre os trânsitos celestes e de como os movimentos dos astros poderão influenciar seu dia a dia.
2: Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, Curimã. Curimã e Curimã lambaio, Curimã e Curimã lambaio, Curimã. A
1: música saudando aí a alunação de aquário, minha amada.
0: Isso, minha amiga, linda essa música, né? Parece que o Dorival tá chamando dentro vento de verdade, né? E com ela eu tenho a intenção de nos conectar com as energias aquarianas e piscianas que estão bem fortes no céu, amiga, saravar as forças dos ventos, saravar a força das águas.
1: Arroz, sentido aqui, minha amiga, senti o vento tomando conta de tudo, o ar, né? Desse aquário forte aí no, no céu, ocupando todos os espacinhos. Mais uma Sim. vez, muito obrigada, deusa DJ.
0: E ele falando, né, que é, cada um tem uma função, né? Que o vento que dá na vela que ele que movimenta o barco, o barco que leva a gente, a gente que leva o peixe, enfim, cada um com a sua função na sociedade, né? para ser abundante para todo mundo. Sim,
1: torna tudo grande. Em algum momento do podcast, eu, inclusive, uso a gota como exemplo, que a gota também faz parte do oceano, né? Esse é o grande mistério, é de gotinhas que se formam o um oceano. Então, vamos lá, vem, Aquário. Diga, me amado, o que temos nessa semana?
0: Digo sim! Bom, e o astral da semana começa hoje mesmo, no domingo, com o duelo de titãs. Ai, ai, ai! Sol e Saturno estão cada vez mais pertinho nos céus e o planeta da limitação e também da realização vai ficar aí quente pelando no fogo do Sol de hoje, dia 30, até o dia 10 de fevereiro, beleza? É um tempinho bom! Tem chão aí pela frente! E vamos ficar bem atentos nos assuntos que se apresentarem nesses dias aí para nós, tá, galera? Eles Sim. podem trazer ensinamentos importantes que não devem ser ignorados. É, ainda mais porque ali na frente vamos ter um casinho de Saturno em Aquário. Uau! Nusga! <risos> então guarda essa informação, porque ali no domingo eu continuo falando dela para vocês, tá bom? E a tendência nesses próximos 10 dias é de um acúmulo de tarefas, um excesso de compromissos e responsabilidades, é, aumenta também a disposição para trabalhar pesado, vocês estão ligados, né? E isso tudo, claro, que pode levar a uma sobrecarga e até um esgotamento físico. Então, se cuidem, tá, meu povo? Nesses dias também, a gente pode perceber que algumas coisas estão meio travadas, emperrada, sabe? e isso pode dar aquela frustrada na gente né? claro, mas nada de desistir na primeira bicada na pedra hein pessoal? vamos lembrar que os céus estão aí dando persistência esperança e também ousadia a gente ah, e outra coisa importante te falar a galera pode estar mais autoritária nesses dias de sol juntinho a Saturno. E também pode estar rolando um atrito aí com pessoas mais velhas, com chefes, com superiores. Então atenção nisso também, tá? E a dica astrológica boa para esses dias é a autodisciplina e também a organização, tá amiga? Perfeito, minha amiga. Agora eu estou entendendo por que veio com muita força uma informação,
1: porque realmente essa energia não está para brincadeira, né? E não é só um dia, são, temos mais dez dias pela frente. E, trazendo aqui para a nossa consciência, a gente muitas vezes fala sorrindo, né, minha amiga? Estou sem tempo para nada. Mas pensa comigo, como que a gente fala isso com satisfação? Tem um escritor do livro que chama Felicidade Construída, ele chama Paul Dolan. Gente, pelo amor de Deus, vocês não me recriminem pela, <risos> pelo, pelo, pelo meu jeitinho de falar aqui. Bom, e nesse livro ele diz que a gente é muito mais feliz quando a gente encontra equilíbrio da vida pessoal entre o prazer e o propósito. Gente, parece óbvio né, quando a gente fala. Mas na prática, culturalmente, diversão ainda é considerado o contrário de trabalho. E tem muitas pessoas que inclusive relatam que se sentem culpados quando não estão fazendo nada, quando estão descansando, ou mesmo quando estão se divertindo, sente culpa e mesmo que nada disso esteja prejudicando os seus objetivos. E essa tal satisfação de se sentir ocupado, sem tempo para nada, com sorriso no rosto e uma certa sensação de sucesso. Bom, primeiro eu vou lembrar todo mundo aqui que a gente é um ser único, cada um vai ter é, esse equilíbrio de uma forma, vai é, entender a combinação que tem que fazer entre prazer e fazer em momentos também diferentes do que você está passando aí, de acordo com as suas experiências. Mas é isso, nesse livro ele fala para a gente buscar esse equilíbrio, né? lembrar de sempre trazer o prazer, o senso de intenção, de utilidade, né? para o nosso lazer, vamos dizer assim, e trazer para o nosso trabalho esse senso de prazer, de estar tá levando a gente para algum lugar, estar tá trazendo algum bônus para a gente. Então, identifique quais tipos de atividades, de pessoas que te trazem mais essa sensação de prazer e em qual momento te traz mais o senso de utilidade e buscar, encontrar e colocar equilíbrio. Muitas vezes é, a gente é, é, tem a sensação de exaustão porque está fazendo coisas demais, mas pode ser que, na verdade, você esteja fazendo pouco daquilo que te gera prazer e pouco daquilo que tenha propósito, sentido para você. Então, traz esse equilíbrio. Lembrando que equilíbrio não é uma coisa estática também, equilíbrio é algo dinâmico. E também cuidado com essa crença de que para você estar tá dando o seu melhor, você precisa estar tá o tempo inteiro fazendo, 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 tirar o melhor proveito daquilo, daquilo, mas, consequentemente, tirando o melhor de você. Dar o melhor de si não é se roubar e ficar exaustivamente Fazendo algo que te consome tanto assim.
0: E está muito alinhado o que o que você falou, amiga. Inclusive, mais para frente, vou falar sobre é, a importância do prazer para o ser humano e como isso aumenta, inclusive, a produtividade, porque aumenta a criatividade. É, mas eu também quero indicar outro livro, que chama O Direito à Preguiça, que é de Paul Lafargue, também não me julguem, <risos> não sou lá o que se pode chamar de uma intelectual, sou apenas uma curiosa, e esse livro faz a gente refletir sobre como que o capitalismo capitaliza, inclusive, o nosso prazer, né? como faz a gente ficar em função desse trabalho, em função dessas tarefas, enfim.
1: Sim, senti muita força nessa, nesse encontro aí, minha amiga, já começamos... Esse podcast com, com o pé na porta.
0: Sim, amiga.
1: Bom, finalmente, então, vamos para a segunda?
0: Meteu o pé na porta e caiu na segunda. E Ufa. amanhã a lua sai do bode e entra em aquário. É, a dama da noite já começa a movimentar os ares, dissipando um pouco aquele ranço de ar parado, sabe? Então, abram as janelas, meus amores. Vão arejar os ambientes externos e internos, porque na terça é dia de lua nova. Pois é, a lumação de Capricórnio chega ao fim e na terça damos início a um novo ciclo lunar, agora em aquário. Quer? Quero! Quero demais! Luz e sol juntinhos sobre as bênçãos do aguadeiro, trazendo ainda mais volume para esse aquário nos céus que já está fortíssimo já faz um bom tempo, né? Beleza, mas o que essa temporada que começa no dia 1 de fevereiro e vai até 2 de março nos reservas? Tá curiosa, amiga? Muito, 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 muito! Então simbora! Esse ciclo lunar em aquário, que é um signo de elemento ar, né? Vem trazendo mais estímulo para a nossa mente e pode estar pintando ideias incríveis por aí, tá? Inclusive, por meio de sonhos, já tenho dito isso aqui, mas vou repetir, vocês estão ligados, né? É um ciclo que a galera fica mais aberta para o novo. É, então, para quem está aí esperando uma boa oportunidade, esse ciclo é muito bom para lançamentos no geral, mas em especial de produtos tecnológicos, serviços inovadores, coisas que beneficiem o coletivo, sabe? Projetos ecológicos e por aí vai, tá? Jóia? Então, a Aquária é aberta a mudanças e está disposta a romper barreiras físicas e psicológicas. Beleza. Então, é uma boa temporada para a gente se libertar de valores e crenças restritivas, de situações e até de relações que estejam impedindo a gente de seguir adiante, sabe? De progredir. E assim, parece até que eu tô aqui no déjà vu constante, porque já já vindo falando disso já tem um tempinho aqui no podcast. Ah, inclusive, é, é, essa energia aquariana, ela é incrível para a gente usar na retrogradação de Mercúrio, que já tá chegando ao final, hein? Daqui a pouquinho eu vou falar disso, aguenta aí. Minha amiga, eu sinto uma potência enorme a cada
1: nova alunação. Eu acho que é uma fase que eu me sinto mais entusiasmada, mais curiosa de saber. É como se fosse uma grande oportunidade mesmo de aprender algo novo, sabe? De potencializar algo, para olhar para algo. Então, eu te escuto assim com... Ai, um tesão. Vamos lá, me conta
0: mais dessa lunação. <risos> Ai, gente, aqui é assim, muita água no mapa da Fernanda, muita água no meu. Então aqui é uma bajulação o tempo inteiro, é muito amor, tá? <risos> Bom, e como a lua nova vai se dar bem dentro da casa 2, os céus pedem que a gente também ouse um pouco mais, se abra um pouco mais para novas oportunidades, em especial nos assuntos que envolvem dinheiro. É... <risos> recursos materiais, né? A Casa 2 fala desses assuntos e não me entendam mal, hein? Aquário, ele tem essa vibração incrível de liberdade e independência, mas segue sendo um signo fixo e regido por Saturno, tá? Ou seja, ele tá disposto ao esforço firme e constante para alcançar objetivos, tá? Então, se vocês jogarem tudo para o ar, não vão poder colocar a culpa no signo e muito menos em mim, tá, galera? <risos> Em termos coletivos, sabe, amiga, é, vejo com muito bons olhos essa força aquariana toda aí nos céus cada vez mais crescente, né? É o aquário que sabe que todos somos um, né? Que somos todos interligados, integrados em uma teia nem tão invisível assim, né? Ele não precisa ver a erupção de um vulcão dentro do mar, literalmente lá na Tonga da mironga do cabuletê, para saber que as ondas causadas lá no meio do nada, para lá para Austrália, vão chegar na costa do Chile, sabe? Lá no Canadá, né? O aquário simplesmente sabe, ele está conectado com o todo, né? De uma forma muito orgânica. Por isso é um signo tão igualitário e humanitário. E também um signo que preza a diversidade. Ou seja, a individualidade de cada ser. Para ele não tem isso de, igreja, de a igreja mandou, meu pai não deixa, Deus castigue por aí vai. Ele sabe que essas condições religiosas, por exemplo, elas segregam, é, é, elas separam né, desde os tempos mais remotos. E aquário é um signo que vai no sentido oposto, ele é um signo gregário, ele sabe que estamos todos conectados em bando.
1: É realmente uma energia que eu admiro muito. São os aquarianos. Eu acho que o mundo ele só evolui porque existem aquarianos <risos> para dizer que vai fazer diferente, né? Bom, essa energia de aquário, na verdade, né? ela trou... já vem trou... trazendo para a gente já... Há algum tempo, muita força, muita necessidade de aprender com ela, né? E claro, seres únicos, experiências únicas, cada um vai usufruir dessa energia de uma forma diferente. Fica aqui a sugestão para fazer seu mapa, olhar onde está aquário e como que isso vai impactar na sua vida. Mas, pra, eu acho que de forma comum veio isso e veio com muita força de novo para trazer para consciência é, para nós, né? É, todos no geral refletir, porque é, essa é uma energia que pensa grande demais. Como você falou, né? Eles eles têm essa conexão, eles se espalham mesmo. Eles têm essa, eles se comunicam com todo, né? E acaba indo para esse grande, né? De uma certa forma, uma qualidade também, né? De querer transformar o mundo e, de fato, transformar. O que não pode acontecer é se distrair da esfera menor. é Como diz a música, né? É tudo uma construção. É ajudar... Eu, eu sou obsessiva com esse exemplo, né, gente? Mas ajudar na fome na África e nem perceber a fome de um vizinho, de um morador que está na rua... Sabe? Então trazer essa energia grande para o micro Claro, não é para ninguém pensar pequeno E não usufruir dessa grandeza Dessa energia tão grande Que se espalha com tanta facilidade Mas vem para o seu redor primeiro sabe E está vindo de novo Com muita força Para a gente se lembrar desse lugarzinho Dessa consciência né? Lembrando que ninguém aqui Tomando essa consciência vai virar santo tá? Aqui a gente não está para moralizar ninguém A gente está para buscar se refinar Ampliar nossos pontos de vista, é, é, realmente é fazer essa construção para realmente ganhar o mundo, né? Tá na casa 2, fala muito do financeiro, essa energia coreana fala muito de ajudar o próximo, mas eu quero trazer aqui para um outro ponto de vista para a gente entender que isso impacta em todas as esferas da nossa vida. Então, por exemplo, começou a namorar e esquece dos amigos. Isso não é nada coreano, né? Porque o amor do coreano é para expandir. A gente está falando de fome, a gente fala né, de coisas grandiosas, vamos dizer assim. Mas em esferas menores, você pode aproveitar e entender o que, é que essa energia coreana quer te ensinar. Né? Começa a amar o namorado e está tudo bem. Diminui um pouco, sim, a interação, porque você está gastando um pouco de energia aqui. Mas você não pode vir só para esta restrição. É, e aí tem uma música que eu adoro ai meu deus eu pensei em cantar ela aqui mas eu acho que eu não vou cantar porque aí é demais mas eu vou é, é, como é que fala eu vou recitá-la então a música Bete fala bronca, assim amiga. é né é né olha a amiga gente não eu adoro cantar mas eu não vou fazer isso não e a música ela fala
0: não vou fazer isso ela com fala vocês, assim... não
1: não vou fazer isso com vocês, não. E ela diz assim, minha oração só é real transformação a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que tanto quero ver a começar em mim. Ou seja, eu ainda dei o um exemplo aí desse amor que vai para uma pessoa, mas, às vezes, esse amor primeiro vai ter que vir para você, esses recursos que você quer entregar primeiro vai ter que vir para você, para depois você transbordar para quem está pertinho, dentro de casa, aí, quem sabe, para o condomínio que você mora, aí, quem sabe, para o bairro, para a cidade, para o estado. Entende? Expandir primeiro aqui para dentro Aí vem para fora, senão a gente se perde. Essa energia coreana faz a gente realmente querer salvar o planeta. Mas é, é muita coisa e a gente pode acabar não salvando nada, sabe? E ficar vendo ainda muita miséria em todas as esferas muito perto da gente. Então é isso, minha amiga. Segundo pé, terceiro pé na porta. Vamos para a
0: quarta? Simbora! E na quarta, já começamos o dia com a lua ingressando em peixes. E isso é bem poético, porque também na quarta, dia 2 de fevereiro, é dia de manjar. Trago-te oferendas para lhe ofertar. Fernando não quer cantar, mas eu canto. Eu sei é que luta. <risos> pois é, na quarta é dia de Emanjá, a deusa que rege as águas salgadas nas religiões de matriz africana. Na mitologia Yorubá, ela é a grande mãe, dura e generosa. E quem tiver aí o privilégio de estar perto do mar, separa o um momento para ir lá, né? pisar na areia, contemplar toda a força do mar, esse berçário da vida, né? com toda a sua grandeza e seu mistério. Mas se você também não tem essa sorte, assim como eu e a Fernanda pode separar um tempinho para fazer essa reverência dentro de você ou ritualizando de alguma forma para se conectar e reverenciar essa força da natureza.
1: Perfeito. Lembrando que ritualizar é sentir, gente, trazer para o corpo, tá? Não precisa ser nada extraordinário. Lembra que o ordinário, a simplicidade é que faz muitas vezes a gente se conectar a essa grandiosidade aí dessa energia.
0: Sim, uma florzinha branca, então parar uns momentinhos e lembrar de como é ficar sentado na frente do mar, com todo o um ensinamento, né? Só de se conectar com essa força, com essa potência, porque estou aqui na vibe aquariana de, de oferecer elementos para a gente lembrar que estamos todos conectados nessa teia, de fazer talvez essa teia ficar um pouco menos invisível, né? Sim, é isso. Sim. Bom... Com essa lua em peixes até sexta, as nossas emoções, empatia e criatividade, elas ficam bem fortes também, tá? Inclusive a intuição. Então, orelhas em pé, viu, galera? Certamente, algo aí nessa teia visível e invisível, é essa teia a qual todos estamos conectados, está querendo chegar até você. E a gente ouvir o recado, a gente precisa o quê? Silenciar. Então, para a gente não se perder no mar de emoções e dos excessos na quarta, o recomendado é focar no que pode ser feito. Colocar as pendências em dia e também para ajudar os coleguinhas, tá? Deixando de pensar só no seu, beleza? Alô, aquário! Alô, aquário! E vamos para a quinta? Vamos, então,
1: para a quinta, minha amada!
0: Bom, e na quinta, os amantes celestes, Vênus e Marte, começam a se aproximar nos céus também. Numa dança muito linda que eu vi aqui no programa de astrologia que eu uso e fiquei apaixonada viajando, tá? É, Marte, ele rege o princípio da vontade, se unindo a Vênus, que é o princípio da criatividade, do ato de criar, sabe? Então, é um bom período para a gente criar coisas de fato, de manifestar, de tirar de dentro, sabe? E trazer para o corpo, e do corpo para o mundo, né? É, e o ideal é que a gente deixe essa energia da criação fluir, né? Não reter essa energia. E como que coloca ela para fora? É mãos à obra, pessoal, pegar e fazer, né? É, é, vamos dar alguns exemplos aqui. Manifestar por meio da arte é excelente. Né, todas as formas de arte. Atividades sociais também são bastante potencializadoras por conta desse aquário. Enfim, exercícios físicos também são bem-vindos. E, claro, como estamos falando dos amantes mitológicos, o sexo é muitíssimo bem-vindo também. O romance, o namoro e a safadeza, tá? E eu tô falando <risos> bem sério, viu,
1: amiga? Sim, eu acredito, veio muito forte para eu trazer aqui para a consciência dos nossos ouvintes sobre a energia Kundalini, que nada mais era é uma energia que está no nosso baixo ventre, que é ativada também através do sexo e com o poder de manifestação enorme. Mas aí eu quero lembrar para os solteiros de plantão que a gente pode fazer sexo com a gente e para todo mundo trazer para a consciência que a gente pode fazer o sexo com mais propósito. Ou seja, para manifestar alguma coisa, porque essa energia ela realmente é muito manifestadora. Então, que tal fazer um sexo ativando os seus cinco sentidos? Então, uma meia-luz, com aroma, com uma boa música, explorando todos os seus sentidos. Quem sabe um chocolate, um bom vinho, cada um aí sabe do seu paladar. Onde o objetivo não vai ser o orgasmo, vai ser realmente manifestar algo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta que está aí travada? Gente, traz isso para a sua intenção. E namore com o seu parceiro ou até mesmo, como eu falei, sozinho, sozinha, trazendo para o seu sexo um sexo com propósito. O que é o orgasmo, gente? Nada mais é do que uma explosão de energia que vai se acumulando. Observe isso, já que você vai fazer esse sexo gostosinho ele com mais propósito. Ela se acumula no nosso baixo ventre, vai se acumulando uma hora, ela não, não consegue conter mais e explode. Isso é o orgasmo, um acúmulo de energia. Na hora que tiver o orgasmo, traz ele para o seu coração, intencionando que isso, que essa manifestação aconteça, que aconteça também para o seu parceiro ou para uma pessoa que você gosta muito. Enfim, use essa energia a seu favor. No começo, como a gente está muito condicionado, pode ser desafiante, mas com prática você vai aprendendo a fazer isso, se manter mais presente na sua relação, é muito gostoso, é realmente muito expansivo. E nossos ouvintes apoiadores vão ganhar uma meditação lá no nosso grupo fechado de WhatsApp, para poder aprender a usufruir mais dessa energia que nos dá tanta criatividade e tanto poder de manifestação.
0: É, e é isso mesmo, né? Além de ser um canal de conexão com a natureza, né, com o cosmos, o orgasmo libera substâncias essenciais em nosso corpo. Aqui é a bióloga, a astróloga falando, tá? Também libera emoções represadas e inclusive eu tava lendo, amiga. Vou até te mandar esse estudo, e às vezes eu até mando também para os nossos ouvintes apoiadores lá no grupo do WhatsApp, tem um estudo britânico que indica que se os bretões transassem mais, o PIB do Reino Unido cresceria em cerca de 600 bilhões de reais. Sim. Eu, Incrível, eu acredito né? nisso. Incrível, pois é, porque o sexo, ele destrava, né? ele, ele libera essas emoções represadas, ele aumenta a produtividade, conecta a gente com a fonte criadora, com a nossa criatividade, é um enfim, com tudo isso.
1: Se aprofundem, né? a gente vem de, um, de uma cultura, né, que reprimiu e colocou o sexo em várias caixinhas, e a gente vem desconstruindo isso cada dia mais um pouquinho, então agora com essa consciência aí, namore de um jeito diferente, e namore bastante, e aprenda a se namorar também, a se tocar, a ir em direção ao outro, sabendo até mesmo que você gosta, mas primeiro você precisa descobrir. Então, sexo então... também tem autoconhecimento, né, minha amiga?
0: Ah, com certeza. É, mas, inclusive, isso tem a ver com a, a, o livro que você indicou, né? Do livro que eu indiquei e do que a gente falou ali em cima, né? Do capitalismo, ele cerceando, isso. nos limitando, botando limite, falando, ah, não pode amar, não pode sentir prazer, não pode nada, porque tem que canalizar toda essa energia criativa... Que inclusive a gente encontra ela no sexo, para produzir, para o rico ficar cada vez mais rico e o pobre ficar cada vez mais pobre, que é negócio. Sim, é. e
1: olha que interessante você me recordando da indicação desse livro, e ele fala exatamente isso, né? Traga para o prazer algum propósito e traga para o propósito, para o fazer, algum prazer. Olha só, a gente está trazendo para o sexo, que é, o objetivo sempre foi só o orgasmo, mas trazendo para a consciência que ele pode ter uma intenção e um propósito e acabar. Vai resultando numa manifestação. Gente, é, é, impressionante, é impressionante, né, minha amada? Como que tudo se interliga aqui em todas as esferas. Por isso, não se prenda quando a gente trouxe algo para consciência em uma esfera só da vida. Isso está pedindo, essa consciência, essa forma de pensamento, está pedindo para todas as áreas. Só que aí você vai ter que ver para qual que é a sua aí. Está fazendo sentido e a gente acabou de ver que
0: pode fazer sentido para o sexo. Então, Sim. investigue. Mas a amiga, calma. Tá? porque nem tudo é ai, 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 ui, ui, olhinho virando não, tá? Não, e quem não, tem mal não. em reter essa energia forte dentro de si, pode acabar tendo explosões de humor, né que podem acabar impactando as relações e levando até rompimentos. Estou falando aqui do encontro astrológico de Marte e Vênus, estou falando astrologicamente, não estou aqui te lelezando não, tá? Bom, Marte e Vênus vão ficar nos favorecendo nesse tempo, tango por um bom tempo até o finalzinho de março, tá, galera? Ah, tem que deixar um recado, quem não tá querendo filhotinho, melhor se cuidar mais desse período, tá bem? E se protejam sempre, beijo, tchau, vamos pra sexta. Vamos pra sexta. <risos> e a sexta é um dia bem cheio, viu, amiga? Para começar, Mercúrio sai de seu movimento retrógrado, ah! Uh, agora a comunicação volta a fluir um pouquinho mais fácil, né? Vai ser mais fácil de se fazer entender. É, os meios de comunicação e de transporte também voltam a fluir melhor, tá, pessoal? Porque Mercúrio, ele rege esses assuntos, tá? Bom, mas nossos ouvintes sabem que Mercúrio estava propondo a gente um processo de revisão de algumas questões, né? Quem lembra? Questões ligadas à nossa responsabilidade social sobre o nosso papel nas redes de apoio, sobre a nossa atuação na coletividade também, na sociedade, né? Revisando áreas de nossa vida que estão aí encalacradas, né? Aquelas questões que vira e mexe se repetem. Pois é, Mercúrio parou de frente para essas situações, colocou as mãozinhas na cintura e falou E aí, boneca? Não tem o dia todo, não. O cago sai da moita. Bom, mas sério, é, sabe aquela história de, de fazer sempre igual e esperar resultados diferentes? Pois é. Esse trânsito de Mercúrio trouxe a oportunidade de pensar no que tem te engessado aí. Seria é, um apego material, ou uma moralidade em excesso, ou alguma tradição ou crença familiar tão antiga que a gente nem sabe quando surgiu? Seriam princípios e convicções rígidos demais? Pois bem. O processo de revisão dessas questões chega ao seu fim e agora a gente vai ter que tomar uma atitude diante das coisas né, que se apresentaram para a gente aí nesse período. Ou você vai continuar naquela, né, de todo dia ela faz tudo sempre igual. <risos> Ou vai mudar o que for necessário para ter o um resultado diferente que você tanto espera.
1: Exatamente, minha amiga. Outro dia eu escutei uma frase que dizia o seguinte, não reclame daquilo que não deu certo, mas que você nem ousou fazer diferente para crescer. Então, é preciso se movimentar, chegou o fim da retrogradação, é, eu, eu sempre falo que durante esse período é pé no freio mesmo, é avaliar como a Dani trouxe para a nossa consciência o que está acontecendo e começar a se planejar do que vai Fazer, né? Mas muito importante, além do planejamento, é mão na massa, é colocar em prática. Tão importante quanto planejar, mirar, a gente, é fazer. E fazer no agora, né? A gente precisa ficar em um estado de presença. E uma coisa que pode muito limitar, né? Trazer limitação, é a gente ficar questionando e julgando. Ai, ah, mas tinha que estar acontecendo assado. Essas historinhas aí, muitas vezes ancestrais mesmo, de. Ah, tinha que ter sido assim, se fosse assim, se seria assado, gente, volta para a presença, ok, mira, mas faz o que é possível, ficar aqui reclamando, lamentando, se contando historinha, não vai, não vai resolver nada. Todo mundo quer a paz mundial, todo mundo quer mudança, todo mundo quer ser feliz, alô, aquário, mas lembrando que tudo começa dentro, inclusive a paz, a paz mundial começa aqui dentro da gente. Independente do que acontece aqui do lado de fora, Precisa estar dentro da gente, precisa estar dentro da nossa casa, precisa estar no trânsito. Lembra? Do micro para o macro de novo. Não adianta querer algo grande sem começar aqui do lado de dentro. E a aceitação o momento presente. A mal que está te acontecendo, e usar isso para te transformar, é que vai vir para esse macro, é que vai vir para esse grande, para o diferente, para o novo.
0: E ao ouvinte. A gente está falando disso desde o podcast do dia 14 de janeiro. Então, caso queiram relembrar, só voltar aqui, que estão todos os episódios aqui no nosso canal no Spotify. E também é, tem, temos vídeos sobre o assunto, sobre a retrogradação de mercúrio, lá no nosso canal do YouTube. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse episódio, tá bom?
1: Nossa, estou adorando esses, esses vídeos. Está trazendo um monte de clareza e insights para mim. Tenha assistido. Todos, minha amiga, como sempre brilhando. E me conta aqui, minha amiga, vamos para o sábado ou tem mais sexta?
0: Que nada, amiga, ainda tem magia na sexta. E Sol e Saturno vão chegando devagarinho um perto do outro ao longo aí desses dias. E na sexta, o dia todo, nós, meros mortais, vamos ser agraciados com o de Saturno. Que, como eu falei no começo do podcast, é bem resumidamente o planeta da limitação, mas também da realização. Pois é. E esse planeta e tudo que ele rege será purificado no fogo do rei, né? É a luz do sol alcançando as nossas sombras, aquilo que está confinado dentro de nós. ou seja, é uma boa oportunidade para a gente conseguir mais clareza sobre o que tem nos prendido, né? para a gente enxergar aí a lição que está oculta atrás daquela dificuldade. Sabe aquela? Né? É ela mesma. É, e como o casinho acontece no signo de aquário, os céus estão aí favorecendo ainda aquelas coisas da retrogradação de mercúrio que falei agora, né? Trazendo é, é, mais oportunidade para a gente identificar o que tem nos limitado, mas também oportunidade de romper com esse elo. Não um rompimento infantil, belém-belém, a bola é minha, o jogo acabou, né? Isso não, <risos> Falo de um rompimento adulto, respeitando as escolhas de cada um, aceitando a situação do jeito que ela aconteceu, ou o um outro do jeito que ele é, né? Entendendo que isso não te define, nem te sentencia, né? Reverenciando o passado como ele foi e seguindo mais livre o seu próprio caminho nessa vida, entende? Sem negar o passado, mas rumo ao futuro.
1: Perfeito, minha amiga. É, a gente, muitas vezes, sentencia né? as pessoas também, a gente julga, e elas querem mudar, tem potência para mudar, a gente fica, não, mas você é isso, mas você é isso, mas você é isso, a gente rotula, fica de Belém, Belém, não, deixa, não dá nem oportunidade de espaço para o outro fazer diferente, sendo que talvez seja a real intenção dele. É, eu acredito que seja uma grande oportunidade e está bem alinhado com a nossa prática de hoje, por isso que eu estou
0: com esse sorrisinho aqui no rosto, porque eu adoro quando o campo faz essas brincadeiras com a gente. Bom, em termos coletivos, esse casime tem tudo para despertar um pouco mais a nossa consciência social e também ecológica, sabe? E é, bom, e a gente está falando de Saturno, né? E se a humanidade não mudar a sua relação com a natureza para ontem, o planeta dos desafios está aí, novinho em folha, renovado, no fogo do sol, para trazer um monte de complicação para a gente, tá? É, então, faça a sua parte, amado ouvinte. Né? É muito importante a gente falar sobre isso aqui. E, se possível, incentive os outros a fazerem a parte deles também. Às vezes, um incentivo até desproposital, sendo uma inspiração através das suas ações. Né? É, tem tanta coisa a ser feita, né, meu povo? Tanta coisa. Tem para tudo que é gosto. Então, mãos à obra para tentar construir um futuro um pouco mais possível para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Exatamente. Mãos, a, mãos na massa. Ó. Então, anotem aí, o Casim de Saturno é o dia todo, mas o ápice desse encontro maravilhoso é de 4 da tarde até as 4h20, o que torna o encontro ainda mais auspicioso, né? <risos> Entendedores entenderão. Seguimos para o fim de semana. Vamos lá. Bom, sábado e domingo vão ser dias com energia bastante parecida, tá? Um, um final de semana com a em Ares, trazendo aí bastante ação. Pois então, sábado e domingo já começa com a chapa quente, tá, meu povo? <risos> se a gente distrair, já pode estar rolando um dedo na cara, acusação para lá e para cá, mas a culpa foi sua, então toma, ai, ai, ai. Eu sei que vocês adoram babada, hein? Mas se nesse final de semana vocês quiserem variar o cardápio, uma dica astrológica é recorrer ao encontro de Marte e Vênus, que falei ali em cima, né? Bora correr, pular corda, namorar pelado, né? Não, fazer seu ioguinho pela manhã, eita, trem bom. Muito importante tirar momentos para você aí nesse final de semana, aí dentro do que sua realidade te permite, né? E lembrando que essa lua, em Ares, às vezes coloca para fora as emoções de uma forma muito cuspida, né? Então, conte até 10 e evite falar no calor da emoção, né? Isso vale para sábado e domingo, viu, galera? Faça isso por respeito ao outro, por respeito a você mesmo, faça isso porque você é adulto e sabe que precisa respeitar o limite do outro e também o seu, combinado? Mas, se não deu conta e se envolveu em alguma confusão, em algum babado, mas para o fim do dia, dos dois dias, de sábado e domingo, as coisas podem ir se acalmando, dá até para fazer as pazes com as vítimas da fúria ariana, <risos> com muito amor no coração e perdão, né, minha amiga? Sim, muita força de vontade também, né, gente? Bom, e
1: Marte fala aí de batalhas, de guerras, né? Mas eu vou lembrar que ninguém vence é, uma guerra com, com mais guerra, né? E aí temos esse essa força de aquário, do ar nos céus, né? promovendo o diálogo, a comunicação, e quem que leva a solução a estender uma bandeira branca é a própria comunicação. Então, use a sua fala como arma, mas para quê? Para levantar esta bandeira branca, né? E muitas vezes você vai usar essa voz para silenciar também. Né? Nem sempre vai ser falando que as coisas vão resolver, é respirando e deixando as coisas se acalmarem para o dia seguinte. Então, use a comunicação para promover a paz interna e externa. Inclusive, tomar cuidado também dessa comunicação mental que a gente tem com a gente mesmo, essa voz crítica, julgadora, não só que a gente bota para fora, mas que a gente também põe para dentro. Falou e disse. Temos mais céu? Não temos. Ah, bom, e a prática de hoje é a nossa deliciosa escrita terapêutica para a gente se conhecer um pouquinho mais, se aproximar da gente e aproveitar essas oportunidades. E, como a Dani mesmo disse, nem tudo é gostosinho. Então, vamos olhar para o que não está gostosinho? Vamos olhar para o que tá, é, é muito difícil, que tem dificultado aí a nossa vida, travado, situações que nos incomodam, que a gente fica muito é, reativo, reclamando o dia todo. Tem esse Saturno aí no céu, né, que vai exigir da gente, que vai trazer o desconforto para a gente poder olhar para ele, né? Então vamos escrever, né? Traz aí é, para o papel mesmo, não só na mente, tá gente? A escrita é muito importante. E escreva essas situações que te deixa nervoso, que te deixa desconfortável, mas com o seguinte pensamento, interagindo com isso da seguinte forma, com o seguinte entendimento: esta situação é feita especialmente para mim. Olhe uma por uma, não faça tudo de uma vez não, pegue a que está mais trazendo desconforto, a que está impactando mais na sua vida e ame agora essa situação. Olhe nos olhos dela, namore com ela, contemple o que, que ela quer me ensinar, o que, que eu preciso fazer de diferente para parar de criar definitivamente isso na minha vida. Né? com o pé no chão, com a presença, usando aqui nossa parte racional, porque na hora que ela está acontecendo, a gente está completamente no emocional. E assim, na presença, a gente lembra que a gente não tem muito controle quando ela está atuando sobre a gente, ela simplesmente acontece, a gente gostando ou não, elas não desaparecem da nossa vida, mas ignorá-las deixa ela cada vez mais potente, deixa mais difícil da gente se livrar dela, né? A gente fala muito de liberdade aqui, dessa sensação de liberdade que foi colocada como fazer o que queremos, não, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né, saber interagir com o que está vindo ali no momento e aproveitar da melhor forma possível com o nosso livre-arbítrio, com o nosso poder de escolha, que quem manda na sua vida é você. Então, eu te pergunto, o que, que você vai escolher diante de cada uma dessas situações? Busque compreender e aprender com cada uma delas o que, que é que ela está te trazendo e anote do lado o fazer. Qual postura com consistência você vai fazer de diferente? Minha amiga falou hoje no começo do podcast, numa conversa aqui, íntima nossa, o que a gente não vê não é lembrado. Então, anote aí nessa sua lista, mas faça, transforme em post-it post também. né? Sei lá, use o recurso da tecnologia, coloque alarmes para você ir trazendo isso cada vez mais para a prática. Né? uma postura diferente para essas situações. Trazer mais bom humor, trazer mais leveza, não esperar que o outro mude, porque se você ficar esperando né, que o comportamento do outro mude, senta e cruza os braços. Né? Você vai ficar contando aí com um milagre. E o milagre é a gente. É a gente que faz a diferença. Então, escolhe. O que, que você vai fazer diante disso? Para isso mudar. Quem vai ter que mudar, quem vai ter que escolher é você. Então, Escolha que seja produtiva a sua prática. Compartilhe com a gente os insights que você teve, se conseguiu colocar aí com consistência no seu dia a dia. Fiquem em paz e busquem
0: a paz de vocês. Um forte abraço. A revoar, França! Vamos focar em aumentar o PIB do Brasil, hein, galera? Tchau, Brasil!
1: <risos> Genial! <risos>
2: curimalan bai curimãe curimalan curimã vamos chamar o vento vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Curimãe Curimã lambaio Curimãe Curimã Curimã, lambaio, curimã e curimã, lambaio, curimã. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento.